0: Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes. Sobre todo para quienes creen que el tiempo es lineal y se mueve de atrás para adelante. Aquellos que no creen en el tiempo mexicano. El de la famosa frase... ¿Qué día, eh? ¿Qué hora, Las que usted diga, señor presidente. Le sugerimos tomar precauciones para, francamente, no deprimirse.
1: Estás escuchando el capítulo 2 de Una plagiaria en la Suprema Corte. Esta es la historia del plagio que sacudió al país, quizá por su brutal impacto en el balance de fuerzas en la lucha por el poder, o a lo mejor simplemente porque pertenece al género favorito de los mexicanos, el melodrama. ¡Ay, ese universo de los buenos, los villanos y las cenicientas! En este capítulo viajaremos otra vez en el tiempo y visitaremos la mitad de la convulsa década de los 80.
0: Investigaremos el plagio de la tesis para recibir el grado de licenciatura en Derecho de la FES Aragón ocurrido entre la tragedia por el temblor del 85, la euforia de las porras futboleras del Mundial del 86 y la rabia de las protestas juveniles del 87, donde algunos de los protagonistas
1: políticos de hoy se hicieron famosos. En ese instante, encontraremos la hebra inicial del escándalo. Los tiempos se enredarán a partir de los siguientes minutos. Porque la historia va y viene. Plagio. Mm. Mentirosa, la plagiaria es mentirosa. Plagio, plagio, plagio,
0: plagio. No tengo nada de qué avergonzarme. Pero todo se derrumba.
1: En el episodio anterior, la protagonista, la ministra, nos dijo... Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. Estamos en el salón de plenos de la Suprema Corte. 2 de enero de 2023, minutos después de las 11 de la mañana. Está a punto de iniciar la votación para elegir quién encabezará el máximo tribunal de justicia. Ahora sí que, citando el clásico musical La Incondicional, la doble M, ministra mentirosa, advertía... Seguiré mi lucha. Y comenzaron a votar. Once votos. Once maneras de interpretar la Constitución. Encabezará la Corte quien obtenga la mayoría. Después de todas las rondas que sean necesarias para lograrlo. Y Yasmín Esquivel no lo logró. Todos recordamos la película Volver al Futuro, ¿o no? Esa exitosa cinta que hoy viene al caso para ofrecer una especie de explicación anticipada y mágica que ayuda a entender el escándalo provocado por un plagio académico ocurrido justamente mientras la cinta era vista por primera vez en todo el mundo. Si algo aprendimos de las aventuras del joven Marty McFly, el científico Emmett L. Brown y su perro Einstein, es que hay que ser muy cuidadosos o podríamos alterar la línea del continuo espacio temporal. Seamos claros. Sobre los hechos verdaderos, de manera fría, objetiva y legal, solamente podemos saber lo que en ese momento quedó registrado oficialmente por la universidad.
0: Que hay dos tesis prácticamente idénticas y que una se presentó antes que la otra.
1: Lo demás serán versiones, versiones y testimonios marcados por las agendas, pasiones y fuerza de quien ahora, media vida después, los presenta. En este país donde Kafka sería costumbrista, todo puede suceder. ¡Que pase la asesora!
0: Reconozco que... Le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín esquivel Moza al alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y seguramente a otros alumnos más, pero quiero aclarar que era con el ánimo de que lo tomaran solo como referencia, pues en ocasiones los alumnos estaban investigando sobre las mismas temáticas.
1: Según la línea de pensamiento que conocimos en las salas de cine en 1985, cuando volvimos al futuro, las palabras de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, la asesora, podrían tener el sentido deseado por la ministra. Su tesis fue la primera, por eso hasta se la dedicó a su querida maestra. Cuando Michael Jackson triunfaba en o, O's Shape, Madonna con Like a Virgin, y la telenovela del momento era El Maleficio. <ríe> ¡Qué tiempos aquellos! Ahora sí, es el 27 de julio del 85, tres semanas después del estreno de la película. Un sábado Se imaginan A nuestros personajes La ministra La asesora Y al licenciado Con su bolsa de palomitas En el cine mm. Disfrutan la divertida escena ¿Y qué creen? Sí En la película Ocurre un plagio En la trama De Volver al Futuro ...se comete un crimen intelectual atribuible ni más ni menos que a Chuck Berry... ...el padre del rock and roll. Y yo me pregunto... ...¿habrá sido ese el momento de inspiración de la licenciada? Por ahí del minuto 89... ...Marty McFly viaja 30 años hacia el pasado... Llega a 1955 a encontrarse con sus padres preparatorianos Y se enfrenta al dilema de lograr que sus futuros progenitores se enamoren Y así evite ser borrado del continuo espacio temporal Lo logra Cumple su sueño musical y además, estrena en el pasado una célebre canción del futuro que el rey del rock, Chuck Berry, le habría plagiado al joven McFly. ¿Confuso? Sí, ¿eh? tanto como la tesis. En la otra película... ...la de «el plagio de la ministra». La trama podría sintetizarse en unas pocas frases... ...así de claro. Alguien viaja al futuro... ...le roba sus ideas y su trabajo... ...a una brillante joven estudiante que sueña con llegar... ...a la cima del andamiaje legal del país... ...y se las entrega más de un año antes... ...al infame plagiador. Un personaje oscuro y mediocre... ...destinado a vivir unos pocos segundos de fama pública... ...treinta y tantos años después... ...cuando el perverso complot es descubierto... ...y a manifestarse en dos versiones. Primero, que él es el autor original... ...y después, que no. Todo ...única y exclusivamente... ...con el objetivo de fastidiar... ...el noble proyecto de la cuarta transformación... ...¡Canachas! De 2023... ...a la década de los ochentas... ...para quien no vivió esos años... ...o no quiere recordarlos... ...va una breve pincelada...
0: ...descendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a
1: defender como perro. Estaba un día don José López Portillo presumiendo a un reportero su monumental biblioteca de la colina del perro. ...como se bautizó a la residencia del expresidente... ...que ofreció, en vano... ...defender el peso como un can. El reportero lo interpeló. Dicen que usted se quedó con muchísimo dinero. Se habla de miles de millones. El viejo suelta una especie de suspiro... Y mirando de frente a su interlocutor replica... ¡Ay, no hombre! Pues, ¡Pues no fue tanto! Viajemos por un momento de ese pasado ochentero al presente. Es decir, al mismo 21 de diciembre de 2022, en que un texto publicado en un portal de noticias pasquín le llamaría ya saben quién, cambió para siempre el destino de la ministra. Y a lo mejor también ayudó a restaurar el equilibrio de poderes que conforman la República. Ahí la ministra le aseguró que no va a renunciar a su cargo, que no tiene nada que ocultar y nada de qué avergonzarse. El choque de discursos fue toda una colisión de trenes y en sentido contrario y a toda velocidad. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley. <risa> ¡Que se vayan al diablo instituciones! Amparado en el clásico La mejor defensa es el ataque, el grupo de apoyo de la ministra utilizó casi todos los trucos ...de los viejos expertos en manejo de crisis. Primero, niégalo todo. Segundo, grita, ¡A ladrón, al ladrón! El que tiene la culpa es el otro, no tú. ¡Nunca tú! Tercero, que suenen las matracas como en los mítines de antes... ...trae porras... ...que el ruido nos impida... ...escuchar... ...y con las benditas redes... ...no se gastará... ...en tortas y en... Frutzis, no ...pero sí en... ...bots y en granjas... ...y después llueven pruebas... ...contra el otro alumno... ...hay que ensuciarlo... ...con todo... ...es un delincuente... ...un abusador sexual... Un pobre diablo. Tiene que confesar que él fue el plagiario, el verdadero criminal. Aunque su trabajo haya sido presentado y registrado mucho antes que el tuyo. Asegura con cara de sorpresa que su confesión firmada y notarizada media vida después simplemente apareció. ...una mañana en tu buzón... ...la magia existe... ...ajá... ...no tengo nada de qué avergonzarme... ...lo que la ministra le dice al reportero... ...Amilcar Salazar... ...de Milenio... ...refleja... ...más que una cuidadosa estrategia... ...de cuarto de guerra... ...algo más simple... ...su verdad... ...su única verdad... ...no tengo nada de qué avergonzarme... Y citando a otro clásico de la política mexicana, Gonzalo N. Santos, el que pierde la vergüenza no sabe lo que ha ganado. No tengo nada de qué avergonzarme.
0: No tengo nada de qué avergonzarme. No tengo nada de qué avergonzarme. No tengo nada de qué avergonzarme.
1: Estamos hablando de los años 80, no de ahora, cuando San Google y los Chat GPT, esa magia de la inteligencia artificial de la que se habla ahora, claro que no existían con simplemente apachurrar una tecla, no. En aquellos años, la revolución digital apenas estaba en pañales. Apple acababa de poner en el mercado de San Francisco y Nueva York, no de por acá, la Commodore. Una de sus primeras computadoras portátiles. Aquí, al menos en la UNAM, nadie, bueno, casi nadie, tenía una computadora. En la Ene Paragón, tampoco. Y obviamente, el mundialmente conocido copy-paste. Ni en sueños. En los viajes de ida y vuelta del pasado al futuro y viceversa, la geografía importa. Localizada en la frontera oriente de la Ciudad de México, la hoy Fez Aragón se encuentra entre las grandes planicies de tierra seca de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco y el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Planeado para unos 15.000 estudiantes, en 1982, cuando ingresó allí la futura ministra, el campus era básicamente nuevo. La ENEP estaba muy lejos en distancia ...y en autoestima de la Facultad de Derecho original... ...en el campo central de la ciudad universitaria. Después de todo, allí, Seú, es donde se había formado... ...la inmensa mayoría de la clase política del país. La ministra creció en Bosques de Aragón. Un conjunto residencial, pequeño oasis quizás... ...en la frontera entre el Distrito Federal y el Estado de México. La ministra viene de un entorno típicamente clase mediero... ...de aquella época... ...ubicado técnicamente en Ciudad Nezahualcóyotl. Seguramente Yasmín Esquivel fue una alumna brillante... ...aplicada y con grandes sueños en la cabeza... ¡Ups! ¡Un aspiracionista! Aunque la Yasmín del futuro, 2023, afirma que ella decidió estudiar en Aragón por la cercanía con la casa en que creció. Casi nunca ha sido esa la lógica entre los candidatos a formarse en la UNAM. Todos, o, o casi todos, siempre ponen en su solicitud como primera opción, ir al campus central de Ciudad Universitaria. Además, en aquellos años, estaban aún frescas las heridas de la represión militar del 68 y también los estragos de la huelga universitaria de 1976-1977 que tanto afectó a la ENEP Aragón en su nacimiento. El hecho es que la ministra estudió Derecho en Aragón. 38 materias en cuatro años, entre ellas las obvias, Introducción al Derecho, Derecho Romano 1 y 2, Teoría del Estado, los diferentes tipos de derecho, civil, penal, fiscal, mercantil, agrario, etcétera... También técnicas de investigación. Y, obviamente, su seminario de tesis y derecho del trabajo, la cual impartía la maestra Marta Rodríguez, la asesora. La meta, según los documentos centrales de la propia escuela, era que la comunidad de sus egresados comprenderá los ideales de justicia, moral, libertad, dignidad y solidaridad que se encuentran en el telos del derecho. Sin comentarios. Bueno, mejor sí. Tanto la ministra como el otro licenciado con la misma tesis y, por supuesto, la asesora, se educaron con plena conciencia sobre los principios éticos y morales que deberían ejercer a lo largo de sus vidas profesionales Sobre todo Tratándose de la carrera De derecho La asesora En sus propias palabras
0: Lo que pasa es que en todo trabajo Obviamente
1: científico Pues se tienen que apoyar en las fuentes Normales y naturales Como son las propias leyes La jurisprudencia las eh, citas de la Organización Internacional del Trabajo, uh -huh. y entonces pues eso quizá sea lo que se parezca. Pero en sí, la, las ideas principales, las conclusiones, pues eh, son de cada uno de los alumnos. Profesora de la materia de Derecho del Trabajo, la profe Marta, destinaba 29 horas a la semana para atender casi siempre desde su cubículo número 15, donde... Oh, si las paredes hablaran... Uy... Pero ni modo. Tendremos que contentarnos con los documentos oficiales. Como se dice, papelito habla. Entre los más de 500 universitarios que la profe Marta ayudó a titularse a lo largo de sus... 35 años de carrera académica en la UNAM Hasta que fue despedida el 17 de enero de 2023 Hay seis que merecen particular atención La ministra, el licenciado Báez Y cuatro estudiantes más, dos en Ené Paragón ...y dos en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria... ...de los cuales no se sabe mucho más que una frase. Sus tesis para obtener el grado de abogado... ...también presentan... ...ahí les va... ...asombrosas coincidencias. <risa> Estudiante de una escuela nueva... ...la joven Yasmín comenzó su carrera en 1982... Y según su asesora, en el tercer año, es decir, el sexto semestre, ya tenía terminado su proyecto de tesis, del cual le habría entregado el capitulado. Pero le faltaba el servicio social, por lo cual no lo registró. Pero algo importante sucedió en aquel momento crucial para la hoy ministra. Comenzó a trabajar como pasante... ...como muchos otros abogados... ...pero... ...para colmo... ...al lado opuesto de la ciudad... ...justo a unos pasos del campus central... ...de la UNAM. Comenzó su vida laboral... ...como asesora jurídica... ...en la delegación Coyoacán... ...donde también realizó... ...posteriormente... ...su servicio social... ...y con la ayuda de... ...su querida maestra Marta... ...entregó su tesis... ...a sus sinodales... ...obtuvo los votos necesarios... ...de aprobación... ...la imprimió... ...hizo su examen profesional... ...el 25 de septiembre de 1987... ...era viernes... ...casualmente... ...14 meses después... ...de julio de 1986... ...cuando el otro alumno... ...se tituló... ...con una tesis idéntica... ...a partir de ese momento... ...con su título en mano... ...firmado por el rector... ...Jorge Carpizo... ...la licenciada Yasmín... ...inició... ...un meteórico ascenso profesional... ...al servicio de la ley la justicia y, seguro, la patria misma. Y vivió felizmente como abogada para siempre jamás. ¡Ah, alto ahí! Corrijo, corrijo, corrijo. Y vivió feliz como abogada hasta el 21 de diciembre de 2022, cuando el malo de la telenovela entró a escena. Ese villano, el verdadero, no el crítico literario, no. Fue el fantasma de su pasado que se levantó para desplegar una sombra negra sobre su futuro. ¿Qué tal? ¿Eh? Los tres protagonistas puestos a sudar, la ministra, el empresario y el político, porque años después de salir de la universidad, ella, Yasmín Esquivel, se casa con uno de los empresarios favoritos del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros aquí, mortificados, por una pequeñita tesis de licenciatura Que además ella jura que no la plagió Que fue ella la víctima, caray Durante la movilización masiva de ciudadanos Que tomaron el control del rescate de la Ciudad de México Luego del temblor del 19 de septiembre de 1985 Los estudiantes de Aragón sí participaron pero tampoco un año después cuando en protesta ante la reforma universitaria propuesta por el rector Jorge Carpizo un puñado de consejeros estudiantiles abandonaron el tercer piso de la torre de rectoría con la épica consigna de volveremos y seremos miles lo cual por cierto resultó literal y dio paso al Consejo Estudiantil Universitario, su épica huelga y el futuro brillante para alguno de esos activistas que hoy acompañan al presidente. Era, insisto, una época predigital, donde solamente los estudiantes más favorecidos contaban con una Olivetti portátil o un modelo similar de máquina de escribir. Los activistas todavía imprimían sus abigarrados desplegados Usando mimeógrafo y en papel revolución Ni hablar de computadoras <risa> Ya vamos acercándonos a la resolución del misterio de la tesis plagiada Por las mismas reglas del juego de la universidad un profesor que titula a muchos estudiantes no lo hace para hacerse millonario. No. El diacrucis burocrático que implica los trámites a los que la universidad obliga, sugieren más bien que la maestra Marta era una buena profesora. La dirección de tesis no es una actividad remunerada en la UNAM. Es más bien honoraria. Y para quienes asumen esta responsabilidad... ...el valor es sobre todo curricular. Lo que la profe Marta no dice en 2023... ...y quizá nunca lo hará... ...es cómo es posible... ...que de acuerdo al Comité de Ética de la FES Aragón... ...la tesis de 1986, la de Edgar Baez... ...haya podido contener referencias concretas a un trabajo de campo... ...que no aparece en la versión de 1987, la de Jasmine... ...en donde esos mismos elementos no son incluidos... ...aunque sus conclusiones sí lo son. ¿Cómo es que en la segunda versión se hayan repetido los mismos errores gramaticales básicos, dedazos incluso, que en la versión registrada y presentada un año anterior. Regresamos al futuro 2023 por un momento. En entrevista con Denise Merker, el secretario general de la UNAM Leonardo Lomelí explica.
0: Es imposible que ella no se haya dado cuenta pues... del plagio porque era la directora de las dos tesis. Las tesis se, se presentaron con menos de, una, de, un, de un año de distancia. Eh, fue sin lo cual implica que no solo la dirigió, sino que estuvo presente en ambos exámenes. Ella misma
1: reconoce haber compartido textos de uno con otro ella misma reconoce que habría compartido las tesis entre sus alumnos y además se han encontrado más tesis iguales.
0: Se trata, por supuesto, de la misma tesis que se utilizó en otros casos. Al menos tres en la FES Aragón y tres en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. La primera, en Tiempo y Derecho, la de El Otro Alumno, se titulaba... Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional, apartado A. Y la segunda, oficialmente la plagiada, la de la ministra, que se imprimió al año siguiente, tenía como título. Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123, apartado
1: A. ¿Qué? ¿Le cambió una sola palabra y decidió quitar justamente la palabra? Constitucional Shhh. La abogada que llegó a ocupar el puesto Más alto del máximo tribunal de justicia del país Caramba No me puedo ni imaginar Lo que diría el profesor Freud En la UNAM Y realmente en cualquier otra universidad del mundo Con procesos de titulación similares Todo este culebrón podría desenredarse a partir de lo siguiente. Para titularse hay tres pasos centrales. 1. Registrar el proyecto de tesis. 2. Presentar ante las autoridades del plantel la tesis revisada y aprobada por él o la asesora y los sinodales. 3. Presentar y aprobar ...el examen profesional. Y cuarto, el más importante y que no lleva sellos ni firmas... ...pero que cientos de miles de universitarios vivieron... ...sentarse unas horas en las frías y austeras bibliotecas de la UNAM... ...a escribir las correcciones de su asesora... ...y las observaciones en rojo de sus sinodales... Enfrentarse a la angustia y a la emoción de mirar un error que alguien más vio. Perseguir al asesor para la firma y observación de último momento. Quienes sí lo hicieron le reclaman desde ese esfuerzo. No saldremos en desplegados en los grandes periódicos, pero sí tenemos el poder de nuestros tweets, querida ministra. El hecho es que formalmente y por escrito, en los tres primeros puntos, el alumno Edgar realizó sus trámites antes, en 1986, y la alumna Yasmín después, 1987. Luego entonces, si la tesis presentada es la misma, casi por definición, la primera es la original y la segunda... El plagio. Lo demás, todo lo demás es, como dijera el propio presidente de México, pura politiquería. De vuelta al pasado. Lo que sabemos de la entonces alumna Yasmín es básicamente positivo, sea por el color del cristal de su indiscutible éxito profesional, desde el que vemos la historia hoy, y sobre todo, en comparación a lo que se sabe de el otro alumno, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, cuyo perfil y brevísima aparición en este melodrama mexicano, bien podría merecer el título de El cielo. Y el infierno. Edgar, en este culebrón, habla poco. Su rol en esta gran fábula sobre el poder político mexicano sería, digamos, mucho más cercano al dramatismo de las novelas de José Revueltas, donde los dilemas éticos y de vida o muerte son de 20 pesos. Ahí se los dejo para que lean su libro. Los errores
0: Eso es por razonamiento Deductivo
1: Si ella se graduó después que yo Todo es por lógica Si no es hacerse pato La entrevista publicada En Eje Central El sitio de Raimundo Rivapalacio Otro de los llamados enemigos Por el presidente Cumplió con la máxima Virtud periodística el timing. Entrevistado por el reportero Juan Carlos Rodríguez, el licenciado Edgar no necesita muchas palabras para defenderse de la operación de linchamiento mediática orquestada desde el cuarto de guerra de la ministra.
0: Ya nada más me podría repetir que aquí no ha, ha venido nadie a verlo. Nadie. Ninguna instancia. Nadie. Ningún notario. Nadie. Nadie de la UNAM. Nadie. ¿Usted conoció a Yasmín Esquivel durante el proceso de elaboración de su tesis? No. ¿Trató con ella en algún momento? Jamás. ¿Sabía que otros alumnos estaban trabajando el mismo tema que usted? Sí, fue la propia Sinodal quien me sugirió el tema y sabía que otros alumnos tenían las mismas inquietudes. Aunque siempre nos atendía a cada quien por su lado.
1: Y el texto remata a la perfección afirma el abogado Báez, quien recibió a eje central en su modesta vivienda de la Alcaldía Xochimilco, donde convalece de neumonía y una operación de cataratas en el ojo izquierdo. El maestro de secundaria, al defensor de oficio, al perfecto antihéroe, un personaje difuso que ha pasado por la vida entre miserias y sufrimientos, primero se defiende, luego se contradice y se desdice.
0: Después cambió por completo la historia, a saber, las presiones.
1: No tengo nada de qué avergonzarme,
0: no tengo nada de qué avergonzarme, no tengo nada de qué avergonzarme. No tengo nada de qué avergonzarme.
1: en la siguiente entrega de una plagiaria en la Suprema Corte un trío con mucha suerte le presentaré el relato de una cándida historia que lleva al éxito de nuestros tres protagonistas Jasmine, José María y Andrés Manuel la buena estrella los guió en la construcción de un camino compartido el del poder. Juntos dibujarán el boceto de una gran ciudad en donde reinará el automóvil y desde luego los segundos pisos del periférico. Juntos verán crecer los sueños de una abogada que escalará peldaño a peldaño en la burocracia hasta convertirse en la ministra. Soy Susana Alexander. Y esto es Una Plagiaria en la Suprema Corte Hasta la próxima
0: Ya se la saben, banda Bienvenidos a mi tierra, paraíso surreal Donde la comedia es gratis y un deporte nacional Funcionarios y empresarios, la corrupción es habitual Pululan
1: los payasos, que ya ni risa nos dan
0: México, siempre tú tan trágico Pristay muy nostálgico Siempre tan mágico